0: 这个是那个骨髓分离机啊，就是它是可以让我们的血球做分离啊，白血球、红血球、那血小板做分离，嗯，它就叫血球分离机哦、啊，它会会收集我们的干细胞啦、啊。那这个叫呃，刚刚严学讲的这个叫周边血液干细胞哦、嗯，周边血液的干细胞收集就是是比较先进的一个技术啦。嗯、旧的方法我们叫骨髓移植哦，啊，骨髓要收这个骨髓是像这个右边这个图一样。那那个捐赠者就像严雪这样，他可能要进开刀房，要全身麻醉
1: 。哦、那他打到哪里？啊
0: 、那那要抽抽骨髓，但是现在的新的方法，像严雪这个方法叫做周边血液的干细胞，哦、就、哦、它就比较简单的。哎、就是欸，对对对对，只要在手上放个点滴管，然后打打。哦生长激素这样就好，是是是、哦，这个差很多啦。一千股，所以移植的时候大家都担心，这没有人想捐，因为要全身麻醉进去有风险啊，你麻醉麻昏了醒不过来怎么办？
2: 对、欸，那捐给别人自己还会再长吗？
0: 会会啊会啊会啊，骨髓还会再长。对对对,對、哦、像严雪这样就是打生长因子，他说打了连续五天嘛，第五天就收收
1: 起这样子、嗯。就是就这是合成过的吗？哎，收完的这个干细胞，合成过的干
0: 对，那患者会很感动啊。其实台湾其实有两千三百万人口啦，他真正有在登记在库的只有四十万。那配对到有的有遇到有的大学生他，他没有遇到我们曾经问过，那那说、啊、我要期中考啦，我很累啊，我不想捐啊。所以真正问到你。也也有人不愿
1: 意捐的、啊但，但是改这种技术之后，可能报名的人会多了，因为以前們抽骨髓比较對對，对对对，会拒绝對,对，那现在如果告诉年轻人，我们的技术就是躺在那边抽血这样，对，很像捐血一样而已。嗯、过去说还要插脊椎，还要插什么？对，对对。而且他叫做“捐骨髓”，这个名字听起来就觉得骨头要插个，对。对。对、哦欸。对。对。对。对。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。瓜哥代言哦，然后说一下，说哦，这个是怎么送法？把那个名字稍微说一下。以是是现在不是了，现在是抽血对。对，啊、哦，那年轻人就觉得啊，只是抽血而已、嗯。这
2: 个有年龄限制吗？如果要捐的话？哎
0: ，捐捐的话，周边血液干细胞它可以容许比较高的那个范围啦。哦。那它比较大的问题就是说，捐的过程中，因为它会低血钙。因为它机器在跑，里面会把我们的身体的钙稀释，所以预先会给病人补充子，或者用打针的都 OK 了，所以其实风险不高。那以前人会担心说，我把那个，因为它是把白生长因子把它打打到你那个干细胞循环在身体的血液里面，然后再收取嘛，所以那白血球会高到两三万、啊，正常白血球是四千到一万，它会高到三四万也有可能。那有的人会担心会不会得血癌啊？那根据欧美已经研究了三十几年了，就是。这一类的人发生血癌的比例没有更高了，所以这样大家
1: 也可以比较放心去捐骨髓、哦。对他捐这个其实也就也就是在救血癌的嘛。对对对对,对，血癌的病人。对，所以可
2: 以去登记一下。觉得
1: 自己可以救人是不是很有成就感、嗯？对啊、嗯。而且要配到对呢
2: 。就是其实很多人一辈子可能都不会接到这通电话。是啊。所以我算是蛮幸运，觉得我有接到这通电话。嗯,嗯，你这
1: 个血抽了多少 cc 知道吗？四
2: 百三十二 cc。哎
1: ，也还好哈、哦。
2: 对，因为他可是因为他这个要还蛮久，我们我收集了六到八个小时，对， oh. 然后他因为他是收集了这么久，然后才收集到四百三十二 cc 的干细胞这样子， oh.
1: 对。哎，这个血如果打回到你身体，会不会变年轻啊？应
2: <笑>该不会吧
1: ？这有人在做，这是因为干细胞，干细胞的嘛，对不对？现在很多人好像血打一打就变回来了。其实有人在在这一
3: 块啊，但是在医学上没有足够的证据说可以这样子的。那个我一个二十岁的一个男性，那他来的时候呢，本来来找我说就是看肚子痛，然后淋巴结有肿大，就这样而已。嗯。然后呢，后来我们就是觉得说，哎，肚子痛，然后淋巴结肿大，就想说是一个简单感染问题嘛。嗯。结果呢，后来一开始就先开开一个简单的抗生素，想说大概是肠胃炎感染那一类的，一般都会低一线的抗生素。嗯。早上门诊抽血，然后。那个下午的时候，检验科就打那个危险值给我，那白血球到很很奇怪的，那好几万这样子。然后呢，其他的呃那个贫血还有血小板低下都跑出来，那一看就是非常非常异常的。所以我们就赶快把病人扣回来，扣回来之后把它转去医学中心这样。那后来呢，妈妈就回来我的门诊，因为她要算她后来就发确定她是血癌的白血病的病人，那他们要有初始发生的发现日期。所以回来开诊断书，那妈妈呢？其实一开始看到我也还好，说啊谢谢我帮他呃发现这个所谓的这个白血病，一开始有去发现到，可是呢后来就是也就开始哭了嘛，就开始流眼泪，就是说其实他后面做了一些治疗，一开始白血病有的是用化疗先开始，不是先骨髓移植，所以做的效果好像不好，那人就越来越瘦啊，觉得希望已经不大这样，就大概过了差不多一年半之后。后来进来那个年轻，竟是进来那个年轻人。然后进来那个年轻人之后呢，他这次来看我是看甲沟炎，就说：“哎，你怎么你怎么回来了，甲沟？”然后我说：“哎，你你是以前那一位吗？”他说：“对啊。」我说：“你妈妈不是说你快不行了吗？”对，然后他现在好好的。那他就是遇到研学这种哦，有遇到骨髓，因为他的化学早了配对到了，然后真的那个奇效如神，就整个很快就恢复。他说他捐赠之后大概调养半年左右。他就觉得他整个就恢复得很快，这样、嗯，现在只是来看甲沟炎而已。对对,对对对，然后呢，顺便谢谢我当初帮他发现。所以其实有时候那个是非常非常戏剧性的变化。对，所以不要觉得说什么事情一定要开刀才会速效。有时候你用对的方法治疗的时候，会把一个快挂掉的人就很快就。回到正常的日子，只要当然要遇到严学这种善心
1: 人士。对
2: 对对、嗯，
1: 严学后来你知道捐给谁吗？知道
3: 吗？
2: 不知道
1: ，你也不会
3: 知道、
2: 嗯，觉得他们不会知道是谁
1: 。那他会告诉你有没有成功
2: ？也不会，你也不知
1: 道<笑>。对。这样干嘛呢？你要怎么样？<笑>所以其实有时候，有时候慈
3: 济的慈济，然后慈济有做这一类，他们有时候会请对方，如果都
1: 愿意的话，会见个面，然后来鼓励，因为大家听到鼓髓会很害怕。我我跟你说，呃，不见面没关系。那你单位说，恭喜袁雪那个人已经现在健康了
2: 。就你可以后来再去问，可是他们也不一定会跟你说。那就像刚刚陈医师说，就是五年后，如果对方两边都有想要见面的话，才可以。为什么要五年 后？ 就是他们可能怕有一些可 能， 我现在就我已经提早知道 说， 我已经假设我是要捐给陈医师 好， 那我就威胁你 说， 哦， 我可能。你不给我钱，我不捐给你，等等的问题，这样就怕会有这种利益关系、啊，是吗
1: 是？啊！来，那下面来捐肝的
4: 哦。嗯，因为我爸爸他常年都是在国外工作，所以在国外难免就是压力会比较大，需要应酬喝点小酒。那好不容易就是等到他就是退休的年纪回到台湾了，然后我们就发现他的身体好像有一些状况，对，所以就是去检查，发现他就有肝硬化，我们只能就是减缓他硬化的速度，没有办法完全的根治。对，后来呃，他甚至严重到会肝昏你，或者是他会意识不清，会跑到我房间的衣柜尿尿。嗯，对，所以那时候就想说，不，不能再拖下去，我们必须要赶快去安排捐肝这个动作。对，那我们一开始其实也是想要，就是等配对，等大爱。但是其实我们自己捐是最快的。嗯，对。那我们家有三个兄弟姐妹，那经过评估之后是我是最适合的。对，那医院那边确定要。接受换肝这个手术之后，呃，我就会安排去检查，就是配对啊，然后抽血啊，然后甚至就是在手术前，他会安排就是我爸妈还有我的哥哥姐姐，就我们全家人做一个那个心理咨商。那就是在咨商的时候，他会就是确定我们都知道说这个手术的一些后遗症啊，或者是一些风险啊，他也会让我看那个手术之后的照片、嗯。对，就是有很大的疤，你确定 OK 吗？对，那就是。就是 OK 之后才会再安排下一步，就是安排手术的日期。嗯，对。那我手术的过程大概是历经了七八个小时，那我爸爸大概是十三、十四个小时。对，那我这边结束之后，我会在那个呃家护病房住一天观察。然后之后就会转普通的病房，然后住七天。我爸爸他是会要住七天加护病房，然后会在特殊病房观察二十八天再出来。那我手术之后，我对吗啡那些止痛药就是过敏，非常的严重。嗯，对我前三天是完全没有办法吃东西的，就我吃什么就会吐什么。但是因为手术之后，我需要大量的蛋白质来让我的伤口恢复。嗯，但是因为我都没有吃，一直吐，所以我的恢复的非常慢。嗯，这个是我就是手术完之后的照片。对，那时候的伤口真的非常的痛，可是一定要下来走动。对，那个是接引引流管的那个容器。是什么？这个是我的血水。嗯流出来。对，哦、正常来说，这个是前一两手术完一两天的量，但是我过了四五天都还是这么大量，因为我没有办法吃东西，所以他的伤口恢复得很慢，嗯、所以就是一直到出院前才拿掉。嗯、那甚至我拿掉之后呢，我的伤口还是一直不停地渗血，所以医医生就把它缝起来。对，正常是不需要缝的，我就缝了一针。嗯
1: 、那你多久才恢复你的食欲啊？
4: 三天之后，对，然后上下病床也比较正常。前三天真的很痛苦，我连上大号或是咳嗽都是超痛。那你应
1: 该最关心爸爸有没有排斥吧？
4: 爸爸非常的好，
1: 就是、哦，是你应该是最关心他有没有移植成功嘛？对,对。有有
4: 有，因为那时候其实捐肝这一部分，我们一开始不了解，后来了解之后才发现，其实很多家庭都在自己的小孩捐肝给爸妈。是最适合的。对对，那时候也有一个十八岁的小女生，她捐肝，那她就是麻醉药一退之后，就会第一句话问说：“爸爸还好吗？”但是我醒来第一句话说：“好痛
1: 。嗯”她<笑>一年之后就长得一毛一模一样。呃
4: ，三个月之后就长回九十九十几公对
1: 啊。干，唯一会长就干呐、啊。对对对对对对,、哦、对。但是
4: 它的形状就是没有办法像一开始长得那么那么漂亮。哇，要这么大的一个伤口哦。就是、L 型的是我的，爸爸的啊、对，冰室型的是我爸爸的。很、啊、对，很大、嗯
2: 。这个是
4: 近期的照片，因为我那个伤疤痕有蟹足肿
2: 。哦。对，所以
4: 它就变得很粗。哦、那我爸爸的疤就很漂亮，就是一条线的、哦。一切都很好吧？对，很好，就是他眼睛麻醉药一退，他就说完全就是不一样的感受。那他他现在非常的乖，他现在滴酒不沾。是啊，你要讲
1: 那是女儿的肝呐、啊。对对对对，他很
4: 珍惜这个肝。听这样应该
1: 会很很节制自己身。对
4: ，没错。对不对？对
1: 。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。